0: Willkommen zum Standpunkt, heißt Sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vor genau einem Jahr, Ende Februar 2020, haben Inhalt und Ton des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Freigabe der organisierten Suizidbeihilfe Lebensrechtler und Christen erschreckt, ja gar erschüttert. Laut Urteilsbegründung habe jeder das Recht, sich selbst zu töten und sich dabei fremder Hilfe zu bedienen. Das sei Teil des Selbstbestimmungsrechts, das uns die Verfassung gewährt. Seitdem wird über Sterbehilfe und assistierten Suizid noch intensiver diskutiert. Und heute Abend haben Sie die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Unser Standpunktthema, die Frage Recht auf Suizid. Wir sprechen mit dem Journalisten und Fernsehmoderator Michael Rack in der nächsten Stunde darüber, was Sterben in Würde wirklich bedeutet. Ist Selbstbestimmung wirklich der Kern der Menschenwürde, wie das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat? Michael Rack, er leitet die Agentur Racks Domsta Spatz, eine Agentur für christliche Lebenskultur. Bekannt ist Michael Rack vor allem als Radio- und Fernsehmoderator, Organisator christlicher Kongresse und Podiumsdiskussionen, Buchautor und gefragter Vortragsredner, in diesem Jahr Hauptredner beim Forum Hospiz 2021 im Kloster Brandenburg-Iller Infos dazu finden Sie auf horeb.org. Von 1998 bis 2009 war Michael Rack Pressesprecher des Hilfswerks Kirche in Not, wofür er weiterhin Aufträge im gesamten deutschsprachigen Raum wahrnimmt. Er wirkt da auch in leitenden Positionen in christlichen Printmedien und Sendern. Heute Abend ist er im Standpunkt auf Radio Horeb zu Gast. Guten Abend, Herr Rack. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Abend, Sabine Böhler und einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Recht auf Suizid, was sterben in Würde wirklich bedeutet, unser Thema heute Abend über Sterbehilfe und assistierten Suizid wird wieder intensiver diskutiert. Vor ein paar Monaten, Ende November, haben ja Millionen das Drama Gott von Ferdinand von Schirach in der ARD gesehen, das genau dieses Thema behandelte. Und laut Umfrage sind über die Hälfte der Deutschen dafür, dem Leid ein Ende setzen zu dürfen. Also der Dammbruch hat begonnen, Herr Rack, und nimmt seinen Lauf. Vor genau einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, jeder habe das Recht, sich selbst zu töten und ja dabei professionelle Hilfe oder fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es sei Teil des Selbstbestimmungsrechts, das uns die Verfassung gewährt. Helfen Sie uns jetzt nochmal. Was war eigentlich neu an diesem Urteil, Herr Rack?
1: Eigentlich weniger, als man so denkt. Äh, denn es ist ja tatsächlich so, in Deutschland, dass die, äh, dass die äh, Selbsttötung immer schon seit 1871, seit es das Reichsstrafgesetzbuch gab, straffrei war. Und weil die Haupttat, die Selbsttötung straffrei war, auch der Versuch, war es auch die Beihilfe. Das haben nur die meisten nicht gewusst. Und es war im Grunde ein, ein Element des Lebensschutzes, das noch vor fünf Jahren, als die Diskussion wieder stärker aufflammte um, äh, um Suizid und assistierten Suizid, dass da über 80 Prozent der Deutschen gedacht haben, Selbstmord oder die Beihilfe dazu, das ist eigentlich verboten. Und äh, es war so, dass vor... Ja, sechs Jahren jetzt, 2015, zum ersten Mal dieses Verbot, äh, zum ersten Mal die Freiheit des Suizids eingeschränkt worden ist. Man wollte nämlich vor allem den Sterbehilfevereinen das Handwerk legen, die mit ihrer Propaganda für den, das frei verantwortliche Ausscheiden aus dem Leben im Grunde eine Gefahr waren für den Lebensschutz und die das zum Teil auch aus kommerziellen Motiven gemacht haben. Und darum hat der Deutsche Bundestag 2015 die sogenannte geschäftsmäßige Beihilfe verboten. Unter geschäftsmäßig verstand man nicht nur die kommerzielle Beihilfe, äh, sondern auch, wenn jemand das ohne Entgelt gemacht hat. Also sobald jemand regelmäßig angeboten hat, einem anderen aus dem Leben zu verhelfen, ist das geschäftsmäßig. Und das bedarf vor allem eben die Sterbehilfevereine, aber auch Ärzte, die bereit waren, immer wenn sie gefragt werden, eben diesen sogenannten Dienst äh, zu leisten. Also das war im Grunde seit äh, 1990 äh, dem Embryonenschutzgesetz eigentlich das erste Lebensschutzgesetz äh, in, in den letzten äh, 30 Jahren. Und dieses Gesetz, also das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt aufgehoben vor einem Jahr in dieser Entscheidung. Und hat nicht nur bekräftigt, dass es straffrei ist, äh, Suizid zu begehen und äh, dabei zu helfen, sondern hat den Suizid sozusagen geadelt äh, zu einem Recht, äh, ein, ein Recht, das also durch Selbstbestimmung, das der Selbstbestimmung des Menschen äh, zum Ausdruck äh, verhilft und das sogar zur Menschenwürde äh, dazugehört und hat es im Grunde als Errungenschaft verkündet, dass man selbst selbst aus dem Leben scheiden kann und da andere auch noch mit reinzieht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat zusätzlich auch gesagt, wer da mithilft, der ist nicht nur straffrei, sondern der Suizident hat sogar ausdrücklich das Recht, sich dabei fremder Hilfe zu bedienen.
0: Mhm. Wenn die Änderung durch das Gesetz von 2020 so relativ geringfügig war, Harak, was macht dieses Urteil dann in den Augen der Kirchen, der katholischen Kirche oder, und auch der Lebensrechtler so gefährlich? Weil da ging ja ein regelrechtler Aufschrei auch.
1: Ja, der Aufschrei war gar nicht so groß, wie er eigentlich äh, sein müsste. Ähm, es ist, es hat sich rechtlich nicht sehr viel geändert. Ähm, wie wir gesagt haben, aber das gefährliche daran ist, dass jetzt die Menschen gemerkt haben, viele überhaupt erst kapiert haben, dass es straffrei ist, auch der Versuch eben straffrei ist, das eigene Leben zu beenden und dass man dabei auch anderen in Anführungszeichen helfen darf. Und das ist ein großer Angriff auf das Selbstmordtabu das wir in der äh, Bevölkerung haben. Denn bisher hat nicht das Strafrecht äh, das Leben geschützt äh, gegenüber denen und für die, die aus Verzweiflung äh, aus dem Leben scheiden wollten, sondern das Selbstmordtabu, das gesellschaftlich äh, immer noch äh, sehr stark verankert ist. Man tut so etwas einfach nicht. Man bringt sich nicht um. Man macht sich nicht einfach vom Acker. Und man zieht nicht auch noch andere rein und bittet äh, auch noch die nächsten Angehörigen, äh, einem dabei zu helfen. Dieses Selbstmordtabu, äh, das wird jetzt angegriffen. Und es wird auch dadurch eben angegriffen, dass man den Leuten nicht nur sagt, Na naja, äh, wer sich also umbringen will, äh, der ist so verzweifelt, da halten wir uns eben mit dem Strafrecht zurück, äh, da äh, greifen wir äh, nicht ein, den lassen wir in Ruhe und, und den Helfer auch, äh, sondern jetzt wird eben ausdrücklich gesagt, ja, das ist ja dein gutes Recht, das gehört ja zu deiner geheiligten Selbstbestimmung, und da wird, da, da bekommt der Suizid eine Dignität, die in totalem Widerspruch steht zu dem Selbstmordtabu, das bisher galt. Und das, das gefährliche ist, dass dieses freiwillige in Anführungszeichen, wir werden darüber noch sprechen, Ausscheiden aus dem Leben zu einer neue Normalität äh, werden könnte, dass äh, das Suizid geradezu gepriesen wird als Methode, das Leben in Würde zu beenden. Und, äh, und wenn das mal so weit gekommen ist, dass das allgemein akzeptiert ist in, in breiten Bevölkerungskreisen, dass man äh, selbst, äh, selbstverantwortlich aus dem Leben scheidet, wenn, wenn das Tabu einmal gefallen ist, dann wird der Druck auf alte Menschen, auf kranke Menschen, äh, aber auch auf andere äh, massiv zunehmen, doch diesen Weg zu wählen. Denn wir wissen doch alle, äh, wie die demografische Entwicklung ist, dass der Anteil der älteren Menschen immer mehr zunimmt. Wir können uns vorstellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so gut bleiben wird in 15, 15 Jahren, wie sie jetzt ist. Und da ist doch ganz klar, dass, die, dass der Druck zunehmen wird zu einem sogenannten sozialverträglichen Frühableben, wie man etwas scherzhaft mhm. dazu sagt. Und das ist das eigentlich Gefährliche an dieser Geschichte.
0: Und wenn man auch an die Meldungen denkt, dass 2030 in Deutschland circa 3,5 Millionen Menschen ähm, pflegebedürftig werden, gleichzeitig dann aber eine halbe Million Pflegekräfte wahrscheinlich fehlen, dann wird einem auch schon Angst und Bange. Und wenn man dann auf der Straße ist und diskutiert und äh, wenn man dann nun hört, dass das Gericht sagt, jeder solle selbst entscheiden können, wann er aus dem Leben scheidet, da werden die meisten sicherlich abnicken und sagen, ja, das hört sich doch erstmal gut an. Denn wir entscheiden, ich entscheide ja sonst auch über mein Leben. Was ist gut für mich? Wie ernähre ich mich? Wie pflege ich mich? Wann gehe ich zum Arzt? Also könnte man ja fragen, warum soll uns gerade jetzt, wenn es um das Sterben geht, diese Entscheidung genommen werden?
1: Ja, das könnte man fragen und das wird ja auch schon gefragt. Und jetzt stellen Sie sich mal einen äh, vielleicht bettlägerigen, äh, schwach gewordenen äh, Menschen vor, ähm, er sieht, wie sich andere um ihn mühen. Ähm, er hört und liest vielleicht in der Zeitung noch und sieht im, im Fernsehen die Diskussionen über äh, die explodierenden Gesundheitskosten. Und jetzt wird ihm gesagt, na ja, na ja, du kannst ja, ja, du, du hast ja das Recht. Ähm, auch äh, dir einen Arzt kommen zu lassen, der dir einen Giftcocktail bringt. Du musst natürlich nicht, das ist total freiwillig. Äh, aber es ist ein gutes Recht. Und schau mal, dein Nachbar hat es ja auch gemacht. Und äh, dein Bruder hat es gemacht. Äh, und, aber es steht dir äh, vollkommen frei, natürlich, ob du das tust. Und äh, da kann man sich schon vorstellen, äh, wie es um diese Freiheit bestellt sein wird. Und je mehr... Menschen dann dem Druck nachgeben und sagen, naja, naja, dann äh, ist es vielleicht doch besser, äh, wenn ich mein Leben jetzt beende, äh, ehe das für alle zu viel, zu schwer wird und zu viel kostet. Mhm. Ähm, jeder, der, der dem Druck nachgibt, schwächt das Leben. Jeder, ma, jeder, der dem Druck nachgibt, macht es für andere, die gerne weiterleben würden, schwerer, diesem Druck zu widerstehen.
0: Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Harak. Ich denke immer an das Gebot, du sollst nicht töten. Das hört sich für mich so alles so an, als ob das völlig ausgehebelt wird und äh, eher äh, ja das Selbstbestimmungsrecht eher der Kern unserer Menschenwürde ist. Aber vielleicht so die Frage jetzt: Was ist denn dann der Kern überhaupt der Menschenwürde, Harak?
1: Also erst einmal muss man sagen, dass dieser äh, Satz Selbstbestimmung ist der Kern der Menschenwürde. Einer der dümmsten Sätze ist, den ich also jemals äh, in politischen Diskussionen gehört habe. Ähm, er wurde nicht zuerst zum ersten Mal jetzt vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen, sondern schon 2015, als es um das Verbot der geschäftsmäßigen äh, Selbstmordbeihilfe ging hat der inzwischen verstorbene Abgeordnete Hinze, der ein großer Wortführer war, für den Assistierten, die assistierte Selbsttötung, hat diesen Satz gebraucht und der kam, weil er sich so, so kernig und so eindrucksvoll anhört, hat er es auch bis in die Tagesschau geschafft. Und ich habe mir damals schon gedacht, man muss wirklich denn den, die Menschen noch einmal ermuntern, wenn sie gerade solche kernigen Sätze hören, immer auch noch mal darüber nachzudenken. Hört sich das nur gut an oder hat das auch irgendwie einen Sinn? Denn wie ist es denn mit der, mit der Selbstbestimmung? Wenn Selbstbestimmung der Kern der Menschenwürde ist, wie viel Menschenwürde haben denn dann Babys? Wie viel Selbstbestimmung haben Sie? Das kann man sich ja, das kann man sich ja leicht leicht ausrechnen. Menschen, die nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, Menschen, die sehr jung sind, zum Beispiel eben, oder auch Menschen mit Demenz und so weiter. Was bleibt von ihrer Menschenwürde übrig, wenn die Selbstbestimmung deren Kern sein soll? Wir sind ja das ganze Leben mit eingeschränkter Selbstbestimmung konfrontiert. Am Anfang haben wir gar keine, dann haben wir ein bisschen mehr, und wenn wir erwachsen sind und äh, im Beruf sind und so weiter, dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Aber wir, wir haben ja nie die totale Selbstbestimmung, sondern wir sind ja immer fremdbestimmt. Wir zahlen Steuern, äh, wir halten uns an die Regeln äh, des Straßenverkehrs äh, und so weiter, ähm, wenn uns jetzt Ehemänner zuhören, die, äh, möchte ich mal ein bisschen scherzhaft sagen, äh, die sollen mal überlegen, wie viel Selbstbestimmung äh, sie noch haben. Ich bin ja auch einer. Natürlich haben wir da auch noch Selbstbestimmung. Äh, aber äh, wir fühlen doch, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir uns auch an, an die Regeln halten, die andere vorgeben, auch, dann fühlen wir uns doch nicht mit geringerer Menschenwürde. Wir halten es doch nicht für menschenunwürdig, wenn wir uns auch mal nach der Frau richten oder wenn wir Steuern zahlen. oder wenn wir Also wir sind vielleicht der Meinung, die Steuern sind zu hoch, aber wir fühlen uns ja da nicht in unserer Menschenwürde tangiert. Also Selbstbestimmung und Menschenwürde haben zunächst einmal gar nichts miteinander zu tun jetzt haben sie frau böhler gefragt ja äh, worin liegt denn nun die die menschenwürde eigentlich der kern der menschenwürde genau. ja äh, wie kommen wir überhaupt dazu zu sagen ein mensch hat nicht nur einen wert nämlich äh, den wert dessen was er leisten kann äh, wie er aussieht oder dergleichen mehr sondern er hat eine darüber hinausgehende würde und dieser Gedanke der Menschenwürde, der ist überhaupt nur zu begründen, wenn wir Gott ins Spiel bringen. Nicht jeder Mensch, jeder von Ihnen, die Sie jetzt diesem Gespräch zuhören, und jeder Mensch in jedem Stadium seines Lebens ist von Gott gewollt. Jeder von uns ist von Gott geschaffen in diese Welt gebracht worden mit einer äh, bestimmten Aufgabe oder mit vielen äh, mit vielen Aufgaben. Jeder von uns ist un unersetzlich, unverzichtbar. Jeder ist ein Ebenbild Gottes. Das heißt, er spiegelt einen Teil, äh, wenn auch nur einen ganz kleinen, aber immerhin einen Teil der göttlichen Herrlichkeit wider. Das ist der Kern der Menschenwürde. Äh, und je schwächer ich bin, wenn ich vielleicht äh, bettlägerig bin und mich kaum noch rühren kann, wenn ich Tetraplegiker bin und vom Hals abgelähmt äh, oder ich bin ein Gefangener beim IS, die haben zum Teil die Leute an allen Gliedmaßen aufgehängt und den Mund auch noch äh, äh, zugeklebt. Äh, da ist die Selbstbestimmung, äh, da, da kann man wirklich nicht mehr von Selbstbestimmung äh, sprechen. Da kann man höchstens noch die eigenen Gedanken dann äh, selbst bestimmen. Aber gerade in so einer Lage, je schwächer der Mensch ist, je weniger er sich selbst bestimmen kann, gerade dann strahlt ja der Gedanke der Menschenwürde äh, zu einer geradezu äh, pyramidalen Größe auf. Gerade da, haben ja äh, Christen immer gesagt durch die Jahrhunderte hindurch, wenn es um Sklaven zum Beispiel ging, nicht nur Menschen eben äh, mit geringer Selbstbestimmung, um Obdachlose, äh, die die wenig wenig äh, machen können. Äh, Gerade da äh, haben Christen ja immer gesagt, auch dieser Mensch, so schwach er erscheint, auch die Menschen in im Gefängnis, je, jeder Mensch hat seine unverlierbare würde und aus diesem gedanken heraus wurde die welt verändert ja das hat dazu geführt dass wir eine äh, eine große humanisierung erlebt haben von der leider viele nichts nichts mehr wissen äh, seit der antike die eine sehr grausame zeit war seit der zeit vor jesus christus äh, haben wir in vielfältiger weise eine eine äh, kaum vorstellbare Humanisierung äh, des Zusammenlebens erlebt, bei allen äh, Problemen, die es natürlich nach wie vor gibt und die auch wieder größer werden, wenn, wenn der christliche Pegel sinkt. Aber das war gerade der Motor, zu sagen, jeder hat Würde, egal äh, wie er sich selbst bestimmen kann. Das ist die Menschenwürde. Jeder, ist, jeder von uns ist ein persönlicher Gedanke Gottes. Das ist der Kern der Menschenwürde.
0: Sagt Michael Rack hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Unser Thema heute. Recht auf Suizid. Was Sterben in Würde wirklich bedeutet. Die Sendung haben wir organisiert aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht Ende Februar letzten Jahres 2020. Das war genau am Aschermittwoch. Jeder habe das Recht, sich selbst zu töten, um sich dabei und sich dabei fremder Hilfe zu bedienen, heißt es in der Begründung des Urteils zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. So heißt es, so schön ganz offiziell. Und auch ein Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, 23. November war das letzten Jahres in der ARD. Da hat sich in dem verfilmten Theaterstück Gott von Ferdinand von Schirach. Da sagte der Anwalt, Herr Rack, des äh, 78-jährigen Mannes, der sterben will, es mag ja sein, dass das Leben ein Geschenk ist. Aber was sei das für ein Geschenk, das man nicht einfach so zurückgeben könne?
1: Ja, ja. Äh da hat er gemeint, er hätte einen, einen großen Punkt gemacht, äh, weil man ja sonst jedes Geschenk zurückgeben kann. Und da, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir wieder verstärkt lernen müssen, genau nachzudenken und äh, scharf zu denken. Äh, wir sagen oft so leicht hin, das Leben ist ein Geschenk. Mhm. Ein Geschenk Gottes, das ist natürlich irgendwo vom Grundgedanken her richtig, aber eben doch nicht. Gott hat uns das Leben nicht eigentlich geschenkt, denn bevor wir da waren, bevor er uns überhaupt ins Dasein gebracht hat, bevor Gott uns das Leben eingehaucht hat, waren wir, waren wir ja gar nicht da. Er, jemandem, der nicht da ist, der nicht existiert, kann man auch nicht schenken. Nicht Gott hat uns das Leben nicht eigentlich geschenkt, sondern er hat uns ins Dasein gerufen. Das ist zwar das Dasein, dann das Leben können wir als Geschenk betrachten im Nachhinein, aber es ist kein Geschenk im eigentlichen Sinne. Gott hat uns ins Dasein gerufen, und zwar nicht, weil wir einen Anspruch darauf äh, haben hätten, gehabt hätten, sondern aus Gnade. Es gibt da ein, ein schönes Kirchenlied, Nun jaucht dem Herrn alle Welt. Und da kommen die Sätze vor. Er kennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen, ihm zur Ehe und nicht wir selbst. Durch Gottes Gnade ein jeder Mensch sein Leben hat. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, denn man kann ja auch hören, wir haben doch ein Recht zu leben. Das ist also auf, auf, auf einer ähnlichen äh, Linie wie das mit dem Geschenk. Wir haben doch ein Recht zu leben, also haben wir auch ein Recht zu sterben. Das ist auch so ein Satz, der sich großartig anhört und komplett falsch ist. Denn wir haben zwar ein Recht zu leben anderen Menschen gegenüber, wenn wir da sind, dass sie uns nicht umbringen, dieses Recht haben wir, aber wir haben natürlich kein kein Recht überhaupt zu leben. Also wir hätten ja als Nicht-Existente nicht Gott verklagen können, dass er uns ins Dasein ruft. Wir haben kein Recht auf Leben, sondern wir verdanken unser Leben der Gnade. Und unsere Antwort auf die Gnade kann eben nur heißen, dieses Leben zu leben, solange es Gott bestehen lässt.
0: Das ist jetzt ein Gedanke, der erscheint mir nicht so ganz gängig zu sein, aber das rückt natürlich das Leben jedes Einzelnen nochmal jetzt in ein ganz auch herrliches Licht, dass wir sagen, dass ich hier sitzen darf. Das ja. denke ich sowieso, das ist eine Gnade, jetzt im Radio auch sprechen zu dürfen, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, auf diese Art und Weise verbunden zu sein. Recht auf Suizid, unser Thema heute Abend aber es ist auch eine Gnade ist, dass ich lebe. Ich habe schon drüber nachgedacht, es ist eine Gnade, dass meine Mutter mir das Leben geschenkt hat, aber das Leben selbst. Lassen Sie uns jetzt einen Gedankensprung machen, von uns wegkommen zu den Menschen, die uns vielleicht behilflich sind beim assistierten Suizid. Jetzt könnte ein Arzt, ein Angehöriger oder ein anderer Sterbebegleiter sagen, ich selbst, also ich töte ja gar nicht und bin auch gar nicht mit dem Suizid meines Vaters, meines Patienten oder Klienten, wie immer man, in welchem Verhältnis man auch immer steht, einverstanden. Aber ich respektiere seinen Entschluss als Ausdruck, ja, dass, dass er mit seinem Leben auch wenn es Gnade ist, dass er lebt, dass er das einfach selbst bestimmen kann. Ich, ich mache es mit. Also ich weiß auch, ähm, ich bin privat auch mit der Frage schon konfrontiert worden und habe mich dann gefragt, ja, was, was habe ich eigentlich für eine Haltung? Herr Rack, helfen Sie mir da weiter?
1: Ja, und darüber sollten wir uns wirklich im Klaren sein, denn es kann ja sein, vor allem wenn dieses Selbstmordtabu mhm. weiter aufgeweicht wird und damit müssen wir ja einfach rechnen, dass auch an uns die Frage gestellt wird und dass jemand auch aus dem engsten Familienkreis vielleicht… Äh, ich ich
0: lasse mich dann umbringen, Also ich, ich würde das sofort machen. Also da steht man doch erstmal da, wenn das ein nahe Verwandter sagt, ja, ja, ja. weiß man doch erstmal gar nicht, was man sagen soll.
1: Und äh, wir müssen eben damit rechnen, denn äh, wie, wie immer im Lebensschutz äh, ist jede Aufweichung äh, des Lebensschutzes verbunden gewesen die letzten Jahrzehnte mit einer erheblichen medialen äh, äh, Unterstützung, möchte ich mal sagen. Es, es hat immer Kampagnen gegeben für die Abtreibung und jetzt auch eben für den assistierten Suizid, der dann letztlich auch in die in die in das Tötung auf Verlangen in die Euthanasie übergehen wird. Da kommen wir vielleicht noch drauf, dass das einfach auch in der Logik des Ganzen liegt. Ja, nun haben ja wir wir Menschen einen, einen sehr starken Lebenswillen. Von Natur. Das ist auch einer der Gründe, warum die Kirche immer äh, gesagt hat, äh, Selbsttötung äh, ist abzulehnen, weil schon die Natur des Menschen zeigt, dass der Mensch nicht auf Selbsttötung äh, angelegt ist. Er hat einen sehr starken äh, Überlebenswillen, selbst in, in schwieriger Situation. Und äh, nun muss man die Frage stellen, äh, wie wird denn dieser Lebenswille überwunden? Und dann wird man schnell drauf kommen, dass es eben nicht so einfach ist, dass der Helfer sagen kann, ja, die Entscheidung trifft ja der andere, der sich töten will, ich helfe ja nur mit. Äh, sondern er muss sich die Frage stellen, äh, ob nicht seine seine Hilfe erst, äh, erst den Entschluss äh, des Betreffenden, äh, der, äh, der mit dem Gedanken spielt, äh, selbst aus dem Le Leben zu scheiden, möglich macht. Denn äh, wenn jemand einen Helfer ruft, dann kann man sich ja schon die Frage stellen, ja, warum tut er das denn überhaupt? Denn es kann sich ja jeder umbringen. Also ich würde da, wir würden da sofort viele Möglichkeiten einfallen. Und man kann heute über das Internet auch sich entsprechende äh, Giftcocktails äh, sicherlich ordern. Die Sterbehilfevereine äh, geben einem Anleitung, wie man das fachgerecht macht. Äh, warum muss dann denn da äh, noch einer helfen? Also offenbar reicht äh, der freie Wille da nicht. Und da würde ich ja mal ganz, äh, ganz hart sagen, bei Hilfe tötet, denn sie gibt äh, den, äh, oft das entscheidende Moment äh, dazu. Ähm, da gibt es noch ein paar Aspekte, äh, über die selten gesprochen wird. Äh, schauen Sie, äh, die, wenn sich jemand verabredet hat, etwas zu tun mit jemand anderem, ist er dann noch so frei von diesem Wunsch zurückzutreten. Denn die, die äh, äh, Wissenschaft sagt, dass der Todeswunsch bei Menschen, die ihn, ihn haben, sehr ambivalent ist. Also an einem Tag neigt man dazu, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Am nächsten Tag... Sagt man sich, na Gott, ich, ich kann es ja doch noch durchtragen. Hat ein jemand freundlich angesprochen, die Schmerzen äh, sind nicht mehr, nicht mehr so stark äh, da und dann denkt man, es geht doch weiter und so. Äh, wenn man sich mit jemandem verabredet hat, es gibt einen Fall im, im deutschen Strafrecht, wo äh, eine Tat schon unter Strafe steht, wenn sie noch gar nicht das Versuchsstadium erreicht hat, sondern man sich nur verabredet hat. Und das ist die Verabredung zum Mord. Und äh, der, der Strafgesetzgeber hat äh, gesagt, äh, das müssen wir unter Strafe stellen, weil wenn die schon im Hinterzimmer zusammensitzen und sagen, morgen oder nächste Woche bringen wir den Sohn so um, dann sind die schon so gebunden durch die Absprache, dass sie nicht leicht davon wegkommen. Und das kann sich ja auch von unseren Hörerinnen und Hörern äh, jeder leicht vorstellen, wenn sie sich verabredet haben mit der Nachbarin, dass sie zu einer Veranstaltung gehen am Abend und sie kriegen Kopfschmerzen vorher oder der Ischias plagt, dann würden sie vielleicht zu Hause bleiben und sagen, doch, ich muss ich vielleicht heute nicht unbedingt mhm. gehen. Aber wenn wenn sie wissen, in einer halben Stunde klingelt die Nachbarin, dann machen sie sich halt doch fertig, weil sie sich mit ihr verabredet haben. Und in dem Moment, wo ein, in dem Moment zunächst einmal äh, todeswilliger Mensch einen Arzt oder sonst jemand gerufen hat, ihm zu helfen. Äh, morgen um zehn äh, soll es geschehen. Äh, da ist eben, wenn dann der Todeswunsch wieder nachlässt, äh, doch schon eine gewisse Bindung entstanden und es ist nicht gesagt, dass er dann noch zurücktritt. Mhm. Ja, und das über das Argument überhaupt äh, gegen, die, gegen die Beihilfe. Mehr als zwei Drittel derer, die eine Selbsttötung versuchen und dabei scheitern, versuchen es nicht wieder. Ja, was heißt es denn für die Beihilfe? Also, ich muss doch damit rechnen, dass in den meisten Fällen, wenn das jetzt in dem Moment nicht klappt, der Betreffende einen Tag später oder eine Woche später gar nicht mehr würde sterben wollen aber ich habe ihm jetzt den gift äh, cocktail mhm. gebracht er hat ihn genommen und jetzt ist er tot ja was ist denn das und jetzt will ich mal von der von der anderen seite auch darüber wird äh, denke ich viel zu wenig schon auch in diesem unsäglichen äh, fernsehfilm von äh, von schirach äh, viel zu wenig darüber gesprochen ja äh, dies also dieser dieser äh, 76 jahreer war glaube ja. ich äh, dieser herr gärtner der in dem Film da den, den Todeswilligen gespielt hat, der, der war in diesem fiktiven Fall voll in seine Familie eingebunden. Der hatte Kinder, der hatte Enkel, mit denen er auf gutem Fuß stand. Der war nicht krank, dem ging's gut. Der hatte nur also irgendwelche Alterszipperlein. So. Und jetzt zieht er seine Angehörigen da hinein sie sollen da irgendwie dabei sein. Und viele andere spielen auch mit dem Gedanken, andere da mit reinzuziehen, dass sie da helfen. Und der, der todeswillige Ehemann bittet seine Ehefrau darum und umgekehrt, ja denkt da vielleicht jemand daran, dass der überlebende Partner, der den Giftcocktail äh, gebracht hat, weil er nun so gedrängt worden ist von seinem, dass der weiterleben muss.
0: Und damit zurechtkommen muss, ne? ja. mit diesem schlechten Gewissen dann und vielleicht der Plage. Und da gibt es ja dann sogar einen Ausdruck auch neuerdings dafür. Ähm,
1: das post -Syndrom. syndrom Genau. Genau, entspricht dem Post-Abortion-Syndrom. Und wie viele Menschen leben mit schweren Schuldgefühlen, obwohl sie aus vermeintlicher Liebe äh, und subjektiv empfundener äh, Liebe und dem Gefühl der, der, der Barmherzigkeit und so weiter gehandelt haben. Äh, Sie werden das doch nicht mehr los. Ich darf doch das meinem Partner nicht zumuten, äh, dass er mir einen Giftcocktail bringt und damit sozusagen zum Ausdruck bringt, du sollst nicht mehr leben. Ja, das ist doch das, was im Grunde mit dieser Handlung gesagt wird, auch wenn der Betreffende das im Grunde ja gar nicht will. Er will ja, äh, dass, der, dass der Partner weiterlebt. Aber er hat den Gift äh, oder sie äh, hat den Giftcocktail gebracht und, und damit belasten wir die Menschen. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt nicht daran gedacht, es ging im Grunde, von einem falschen Menschenbild äh, aus, äh, das heute viel Schaden anrichtet. Nämlich das Menschenbild des Solitärs. Ja? Jeder ist ein Solitär. Jeder lebt äh, im, im Grunde für sich. Ja? Niemand äh, soll sich von anderen helfen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir äh, sicherlich noch, noch, kommen, noch kommen müssen jeder ist also eine jeder jeder Mensch ist eine Insel sozusagen aber das ist das falsche Menschenbild jeder ist zwar ein Individuum ein persönlicher Gedanke Gottes das ist richtig aber er ist gleichzeitig und auch das gehört zum christlichen Menschenbild und zu dem Menschenbild eben wie der Mensch eben ist jeder ist auch ein Gemeinschaftswesen. Jeder ist eingebunden äh, in sein, in sein Umfeld und auch in, sein, in seinen Entscheidungen eben äh, nicht frei, äh, sondern immer verbunden mit der Familie, mit dem sonstigen gesellschaftlichen äh, Umfeld. Äh, und äh, da sollte sich also jemand, der nicht mehr weiß, warum er weiterleben soll, und ich will das nicht bagatellisieren, dass es schlimme, so selbst empfundene Notlagen gibt und dass Menschen ein schweres Schicksal haben. Aber wer nicht mehr weiß, warum er weiterleben soll, der soll sich bitte mal, der soll mal überlegen, ob das nicht allein ein guter Grund ist, weiterzuleben, dass man nicht das Umfeld damit belastet. Ich kenne etliche Menschen, ich habe etliche persönlich gekannt, gute Menschen, liebe Menschen, die sich umgebracht haben. Äh, auch gläubige Menschen, ja die Depressionen eben hatten. Das ist ja meistens über 90 Prozent, äh, sind, haben ja irgendwelche auch klinisch äh, nachweisbaren äh, Depressionen, die sich umgebracht haben. Und ich kenne die äh, auch Angehörige die leiden noch Jahrzehnte später, auch wenn sie nicht den Giftcocktail gebracht haben, schon dann leiden sie, dass ihr Verwandter, ihr Freund, ihr, ihr, ihr Partner sich umgebracht hat. Das ist etwas, womit man seine Lieben nicht belasten sollte. Und das ist Grund genug, sein Leben tapfer zu Ende zu leben. Egal wie schwer es ist. Das geht nämlich auch. Und was mich an dieser, ich rede mir ein bisschen in Rage, aber da muss man, da muss man wirklich noch etwas dazu sagen, was mich an diesem, an diesem Fernsehfilm Gott so gestört hat, dass dann jemand wie dieser Herr Gärtner, dem nichts, fehlt, dem nichts fehlt, da mhm. auch, auch von seinem Anwalt sozusagen glorifiziert wird und als Held dargestellt wird, dass er jetzt also selbst den Entschluss fast aus dem Leben zu gehen. Nein, die Menschen sind Helden die tapfer ihr Leben zu Ende leben, äh, auch wenn es schwer ist, auch wenn sie allein sind, auch wenn sie viel Schlimmes erlebt haben, auch wenn sie krank sind, ja, die das tapfer zu Ende leben und ein gutes Beispiel geben, all denen um sie herum.
0: Und da der Herr Gärtner ja nicht ins Ausland gehen wollte, hatte er seine Hausärztin gebeten und die hat aus persönlicher Überzeugung ja gesagt, dass das für sie überhaupt nicht in Frage kommt, einen zwar betagten, aber gesunden Patienten ein todbringendes Präparat zu besorgen. Und im Urteil, Harak des Bundesverfassungsgerichts, das ist ja auch der Aufhänger unserer heutigen Standpunktsendung, in der wir fragen recht auf Suizid, was Sterben in Würde wirklich bedeutet, da wird ja den Ärzteverbänden dann dringend nahegelegt, Ärzten die Mitwirkung am Suizid zu gestatten. Ist es nicht gut, dass Suizidassistenz, wenn es sie schon gibt, von Ärzten geleistet werden würde? Also ja. das ist jetzt so also eine verschachtelte Frage, aber das fragen sich ja viele Menschen. Ja, wenn es jetzt schon vom Bundesverfassungsgericht so entschieden wurde, dann können es doch auch Ärzte machen.
1: Ja, dass es dann fachgerecht genau. äh, sozusagen ausgeführt wird. Und dazu hat ja. äh, ein, ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrates, äh, Professor Eckhard Nagel, äh, der, der auch Arzt ist und äh, äh, Professor für Medizinmanagement, äh, der hat sich damit auseinandergesetzt und hat darauf hingewiesen, dass ein assistierten Suizid auszuführen, erstens mal keinerlei medizinisches Fachwissen voraussetzt. Äh, da ist genug Wissen äh, und viel besseres Wissen in den Sterbehilfeverein äh, vorhanden. Und er hat äh, gesagt, ich habe mir das Zitat äh, extra mitgebracht, er sagt, ich als Mediziner weiß nicht, wie man jemanden tötet. Meine Studenten lernen das auch nicht. Also als ob sozusagen Ärzte Fachleute für das Töten wären. Das ist ja ganz neu. Bisher hat man eigentlich gedacht, Ärzte sind für das Heilen und für das Lindern von, von Schmerzen zuständig, aber doch nicht für das Töten. Und der Präsident des südafrikanischen Ärzteverbandes, der hat gesagt, ja, wenn man da Spezialisten sucht, dann sollen das doch Soldaten oder Polizisten übernehmen, die können das viel, viel besser. Wir Ärzte werden doch nicht fürs Töten ausgebildet. Ja. Warum, warum will man denn die Ärzte dabei haben? Aus dem gleichen Grund, warum man unbedingt die katholische Kirche damals äh, in, das, in die, das Abtreibungsgeschehen, Fristenlösung mit Beratungspflicht, hineinziehen wollte. Und die hat es ja zunächst mal auch mitgemacht, bevor Rom äh, da äh, dann dagegen eingeschritten ist. Natürlich aus gutem, äh, aus, aus, aus guter Absicht, ja, um im Einzelfall äh, zu helfen. Aber man wollte damals die Kirche dabei haben, um dem Ganzen den Anschein des eben nicht so verfemten äh, zu geben. Und aus genau dem Grund will man heute die Ärzte dabei haben. Weil wenn Ärzte mit ihrem, mit ihrem Berufsethos äh, da dabei sind, sitzen, ja, ja, dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Dann ist es eine Art medizinische äh, Dienstleistung, äh, dann gibt es da auch, äh, kann man das auch abrechnen, da gibt es da einen Punkt äh, in, der, äh, in, der, in der ärztlichen, äh, weiß nicht, der Fachbegriff, äh, äh, wie das heißt, in der Gebührenordnung, in der ärztlichen Gebührenordnung, ja. Also das ist doch keine, keine Sache für Ärzte. Äh, und wenn man den assistierten Suizid als eine normale ärztliche Dienstleistung anzusehen beginnt, dann unterhöhlt es eben auch wieder das Selbstmord-Tabu. Und das Vertrauen in die Ärzteschaft wird sinken. Das ist doch ganz klar. Wenn man weiß, dass ein Arzt an Tötungen mitwirkt, aus welcher guten Absicht auch immer, dann wird dieser Arzt äh, von vielen anderen Patienten nicht mehr äh, aufgesucht werden. Das ist ja bei der Abtreibung schon so, äh, dass wenn das eben bekannt wird, deswegen wollen sich ja auch Ärzte, die zum Beispiel da mitwirkenden Abtreibungen, gar nicht in irgendwelche Listen eintragen. Ja. Recht
0: auf Suizid? Was sterben in Würde wirklich bedeutet unser Standpunktthema heute Abend mit dem Leiter der Agentur Rax Domspatz, mit dem Journalisten, mit dem Radio- und Fernsehmoderator Michael Ragharak. Mmh. Lassen Sie uns einen Gedankensprung machen, nämlich zu den Umfragen, die ich eben in meiner Anmoderation schon erwähnt habe. Mich hat das wirklich schockiert, aber auch nach dem Film, oh Gott, war das auch ähm, sichtbar in der Fernsehdiskussion. Zwei Drittel der Menschen begrüßen, befürworten nach Umfragen den assistierten Suizid. Lassen Sie uns noch so uns Gedanken darüber machen, warum das so ist.
1: Ja, das ist ja schon lange so. Und es geht übrigens quer durch alle Bevölkerungsgruppen, übrigens auch durch die Konfession. Und ich glaube, es liegt daran, dass äh, die Menschen, das, ich glaube, die Menschen finden das eigentlich nicht gut, natürlich nicht. Äh, aber sie wollen für sich selber so eine Art Notausgang äh, offen halten. Äh, ich glaube, mancher denkt, ach, wenn ich wirklich ganz schlimme Schmerzen äh, leiden muss, wie das früher, ja auch oft der Fall war. Heute ja nun nicht mehr. Ähm, heute sagen ja die Ärzte, sie können in fast jedem Fall äh, die Schmerzen so weit lindern, äh, dass jemand gut äh, gut damit äh, leben und sterben kann. Ähm, und äh, aber aber es ist immer noch in den Köpfen drin, ich könnte vielleicht dann schwer leiden oder ganz allein sein oder verzweifelt sein und ich will einfach mir diesen Ausweg schaffen und äh, die äh, Leute machen sich eben nicht klar und das äh, kann man ihnen auch nicht vorwerfen, äh, viele machen sich nicht klar das wenn das wahr wird was sie für den, ihren für sich selber eigentlich als notausgang denken dass man eben diese möglichkeit hat möglichst einfach da aus dem leben zu sein äh, dass dann das ganze leben unser unser aller leben begründungspflichtig wird das leben ist dann nicht mehr schicksal sondern es ist zur aufgabe geworden wir wenn wir die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob wir aus dem Leben gehen, wenn vielleicht unsere Behandlung viel viel kostet an Betreuung oder an Geld, dann haben wir auch die Pflicht, das zu entscheiden. Dann sind wir begründungspflichtig, ob wir weiterleben wollen oder nicht. Denn wir haben ja die Möglichkeit, diesen anderen Weg zu wählen. Und äh, das wird eben diesen ungeheuren Druck dann aufbauen, über den wir am Anfang der Sendung gesprochen haben. Und das sollten sich die Menschen äh, klar machen. Äh, und dann kommen sicherlich viele auch äh, zu einer zu einer anderen Entscheidung. Und es, es gibt noch einen weiteren Gedanken dazu. Ähm, wenn es einmal sozial akzeptiert wird und äh, regelmäßig gemacht wird, dass man... Äh, aus freiem Willen, frei immer in Anführungszeichen äh, aus, dem, aus dem Leben scheidet, dann wird auch der Staat weniger Geld aufwenden für die, für die Hospize, für die Palliativmedizin, wo es dringend nötig wäre, das mehr zu unterstützen. Denn es gibt ja einen, einen anderen Weg, der eben billiger ist.
0: Viele befürchten, dass sie vielleicht unerträgliche Schmerzen haben, eine Sorge wo Sie eben ja schon erwähnt haben, aufgrund der Palliativmedizin, die sich ja auch immer weiterentwickelt, können können wir dieser Sorge eigentlich entgegenwirken. Auch bei Radio Horeb in der Lebenshilfe immer wieder sprechen wir in Sendungen darüber, einfach um Ängste zu nehmen, denn desto besser wir informiert sind, desto besser können wir auch Lebenssituationen entgegentreten, die uns erstmal ängstigen. Immer öfter hört man aber von Menschen, dass sie anderen im Alter nicht zur Last fallen wollen. Und da könnte man sich auch fragen, ist das nicht auch ein verständlicher Wunsch, zumal jetzt auch so viele Familien nicht mehr zusammenleben, sondern die Kinder auch weit weg sind und man einfach merkt, dass es sie belastet, wenn der Angehörige, der Vater, die Mutter sagt, mir geht es nicht gut und das Kind ist ein paar hundert Kilometer oder gar tausende von Kilometer weg. Also ein
1: verständlicher Wunsch, Herr Rack. Absolut. Und er spielt auch eine große Rolle. Es gibt eine aktuelle Studie der Universität von Utrecht, Utrecht in Holland. Holland ist ja schon sehr viel weiter, also weiter auf der auf der Bahn nach unten. Da ist auch die, die Tötung auf Verlangen schon schon länger zulässig, gibt viele Erfahrungen. Und die Universität Utrecht hat eine repräsentative Umfrage gemacht mit 21.000 über 55-Jährigen. Und von denen haben 10.000, also knapp die Hälfte, äh, gesagt, sie wollten ihr Leben frühzeitig beenden. Da sieht man auch, wie schnell äh, das dann äh, um sich greift, äh, wenn mal das äh, Selbstmordtabu äh, äh, bricht. Und da hat man nach den Motiven gefragt. Und Schmerz war da kein Motiv mehr, weil die Leute inzwischen doch äh, viele wissen, dass das nicht mehr das äh, Thema ist am Lebensende. Aber 56 Prozent äh, haben gesagt, aus Einsamkeit. Einsamkeit ist der Grund, 42% anderen nicht zur Last fallen Ja und 36% Geld sorgen. Also man konnte mehr mehrfache äh, Fragen nennen. Das waren die entscheidenden Punkte. Nicht Die Menschen, äh, die einen Todeswunsch haben, die leiden unter Einsamkeit und sie wollen anderen nicht zur Last fallen. Und da bieten wir als Lösung den Giftcocktail an. Da muss, muss man mal wirklich drüber nachdenken, äh, was das über unsere Gesellschaft äh, aussagt. Und nun haben sie gesagt, ja, das ist also ein verständlicher Wunsch. Äh, äh, aber ja, denn äh, zum Beispiel äh, Eltern, die ihr Leben lang, äh, eine Mutter, ein Vater, die ihr Leben lang äh, sich um ihre Kinder gesorgt und gekümmert haben, die immer geholfen haben, die ihr, ihr ganzes Leben eben hingegeben haben sozusagen für, für ihre Kinder, für ihre Familie und so. Natürlich wollen die ihren Kindern nicht zur Last fallen. Und wenn sie dann noch hören über die hohen Gesundheitskosten und so weiter, dann haben sie das Gefühl, haben manche eben das Gefühl, äh, sie müssten doch dieses Opfer bringen. Und das ist das Gefährliche und ich möchte sagen, möchte fast sagen, das diabolische an diesem mhm. Argument, dass es besonders die Gutgesinnten anspricht. Es spricht besonders auch gerade auch Christen an, ja, mhm. also Menschen, die die ihr, ihr Leben äh, für andere eigentlich äh, da wollen, äh, so und Warum das Argument so falsch ist, der, der Gedanke so falsch ist, anderen nicht zur Last fallen zu wollen, wenn man Hilfe wirklich braucht, natürlich, man soll niemandem mit Fleiß äh, zur Last fallen, äh, um, um einfach selber, weil man selber zu faul ist, irgendwas zu machen, soll es andere machen, äh, das, das ist natürlich... Das darf man natürlich nicht, das soll man natürlich nicht tun. Aber wenn man wirklich Hilfe braucht, dann darf man anderen zur Last fallen. Ja, noch viel mehr. Dem, dem Ganzen liegt auch wieder ein falsches Menschenbild zugrunde. Nämlich dieses Menschenbild von dem, von dem Solitär, über das wir schon gesprochen haben. Jeder soll für sich selber sorgen bis zum Ende. Niemand soll die Hilfe anderer annehmen. Ja, wir haben vor ein paar Jahren mal, das ist schon fünf, sechs Jahre her, bei Radio Horeb über dieses Thema gesprochen. Und ich erinnere mich gut daran, dass der erste Anrufer, der dann in die Sendung kam, berichtet hat, sie haben in der Familie ihre Tochter, die krebskrank war, gepflegt, drei Jahre glaube ich ging das, bis sie gestorben ist, in der Familie zu Hause. Und er hat gesagt, diese Jahre waren die wertvollsten, die schönsten, die glücklichsten äh, im ganzen Leben. Familien, die ein kind, trotz, trotz der Last, die Last war enorm, hat er natürlich äh, gesagt, ein kind, das Kind zu Hause, also es war kein Kind mehr, es war eine 30-jährige äh, Frau, äh, aber die Tochter äh, zu Hause zu pflegen. Trotzdem die glücklichsten Jahre. Familien, die ein Kind haben mit Down-Syndrom, sind ja fast nur noch christliche Familien, die so ein Kind überhaupt zur Welt bringen. Die sagen: Dieses Kind, das hält unsere ganze Familie zusammen. Das ist unser unser Glücksfaktor. Nicht der der, der Mensch ist ein ein Mängelwesen und wir sind alle angelegt auf gegenseitige Hilfe. Wir sind auf der Welt, um in der Liebe zu wachsen, in der Hilfe für andere zu wachsen. Deswegen sind wir nicht vollkommen äh, gestaltet, damit, wir immer, damit es immer etwas zu helfen gibt. Wir sind, Christa Mebes hat mal gesagt, wir sind auf Liebe programmiert. Das fängt ja mit dem Baby äh, schon an. Äh, der, unser ganzes Leben ist eine Schule der Liebe und wir werden glücklich dann, wenn wir in der Liebe. Wachsen, wenn wir uns verströmen in der, in der Liebe für andere Menschen. Und äh, Menschen, die nun einen, einen besonders großen Hilfebedarf haben, ob das Kranke sind, ob das demente Menschen sind, die sind sozusagen ein Sinnanruf an uns. Äh, sie ermöglichen uns, Sinn zu verwirklichen, ein sinnvolles Leben zu führen, indem wir ihnen helfen. Und jetzt kommt der, der wichtige Gedanke, wenn ich auf Hilfe angewiesen bin und mir von jemand anderem helfen lasse, dann leiste ich dem anderen damit einen ganz wertvollen Dienst. Das ist der entscheidende Gedanke. Und mancher, der in seinem Leben ein großmächtiger Firmenchef war und viel Verantwortung getragen hat und viel gemacht hat und in seiner Familie der, der, der Herr und Pascha war, der leistet vielleicht am Ende seines Lebens, wenn ihn andere umsorgen müssen und dürfen, dann leistet er vielleicht den größten Dienst da, wenn er sich von anderen helfen lässt. Und man kann davon ausgehen, man kann, man kann sich sicher sein, äh, in dem Moment, äh, wo, ich, äh, wo jemand mir einen Dienst leistet, weil er eben geleistet werden muss, er wird das wird diesen Menschen glücklicher machen, mit Freude erfüllen, selbst dann, wenn es ihm eine große Last ist und selbst dann, wenn er murrt. Da könnte ich aus dem eigenen Leben noch Beispiele, das mache ich vielleicht nachher, wenn die Hörer anrufen, damit wir die wesentlichen äh, Punkte hier noch abhandeln können. Aber das ist wirklich der entscheidende äh, Satz. Wir dürfen anderen, anderen zur Last fallen. Es steht nicht geschrieben, falle niemals jemand zur Last sondern es steht geschrieben, einer trage des anderen Last. Das ist das christliche Menschenbild. Und so ist der Mensch. Wenn er die Last des anderen trägt, dann wird er glücklich. Dann erfüllt er Sinn in seinem Leben. Und deswegen noch einmal, wir dürfen anderen zur Last fallen. Und ich habe jetzt eine neue Erkenntnis dazu, dies brandneu am Freitag, wo ich den Kreuzweg in unserer Pfarrei mitgebetet habe. Ja, Jesus auf dem Kreuzweg, da gibt es die Station, Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Und Jesus hat diese Hilfe angenommen Und wenn selbst unser Herr sich helfen lässt in dieser Situation, äh, wo er die Hilfe wirklich gebraucht hat, weil er schon zusammengebrochen war unter dem Kreuz, dann dürfen wir das auch. Und es ist auch insofern ein Vorbild für uns. Wir dürfen anderen zur Last fallen.
0: Und das beantwortet auch schon die Frage, was Sterben in Würde wirklich bedeutet. Nämlich... Die Annahme, die Gnade des Lebens anzunehmen, aber auch das Leid anzunehmen, das hinfällig werden, das dahin siechen und Hilfe anzunehmen von unserem Nächsten als Liebesdienst. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bin im Gespräch mit dem Journalisten und äh, Radio- und Fernsehmoderator Michael Rack, Leiter der Agentur RAX domspatz Und liebe Hörer, ich möchte jetzt Sie hier einladen, doch mitzusprechen. Wie hat das Urteil vor einem Jahr auf Sie gewirkt, dass nun äh, ein, jeder das Recht hat, jetzt sich selbst zu töten und dabei auch fremde Hilfe? in Anspruch nehmen darf, dass so ein Dammbruch damit auch stattfindet. Und vor allen Dingen so viele Menschen, die sagen, ja, das finden Sie eigentlich eine gute Entscheidung. Sind wir doch alles freie Menschen, die doch frei auch entscheiden sollten darüber, wie sie ihr Leben gestalten und vielleicht auch, wie lange sie leben möchten. Sprechen Sie mit. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb, die Nummer 089, 517 008 008 Und wir wollen uns natürlich auch Gedanken machen über Antworten, die wir Menschen geben können, die auf der Suche sind nach Antworten, ob das möglich ist, ja oder nein. Recht auf Suizid unsere Frage, die Nummer 089 517 008 008 Gleich geht's weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der geschäftsmäßigen Selbsttötung nach Paragraph 217 des Strafgesetzbuches vor fünf, sechs Jahren nach zehn Ringen mit klarer Mehrheit im Bundestag beschlossen für verfassungswidrig erklärt. Das war im letzten Jahr dieser Paragraph, so das Gericht in seiner Presse. Mitteilung sei nichtig, weil es die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Der Gesetzgeber müsse sicherstellen, dass dem Recht des Einzelnen, sein Leben selbstbestimmt zu beenden, hinreichend Platz zur Entfaltung und Umsetzung verbleibt. Also jeder habe das Recht, sich selbst zu töten und sich dabei ist, fremder Hilfe zu bedienen, heißt es in der Begründung des Urteils zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Das Urteil wurde am Aschermittwoch letzten Jahres gefällt und genau nach einem Jahr sprechen wir Darüber über die Frage Recht auf Suizid, was Sterben in Würde wirklich bedeutet, mit Michael Rack. Er ist bekannt seit Jahren regelmäßig bei uns zu auf Sendung und wir haben Sie jetzt eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit, mit zu sprechen, mit zu diskutieren, zu ringen. Ähm, ich sehe, wir haben Hörer in der Leitung. Der erste Hörer ist Herr Stummel-Sprenger. Sie rufen uns aus Berlin an. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Sturmius Sprenger, mein Name. Und äh, ich finde, das ist ein Totalangriff auf das Leben, auf die Würde des Leben auf die Menschen an sich und auf die Familien. Und es ist ein Drama. Ähm Zusätzlich eben die ganzen Abtreibungen. Also das ist die Kultur des Todes. Und ich würde sagen, da muss man ganz klar sich positionieren und die Kultur des Lebens dagegen bringen. Ich finde da ganz kraftvoll und stark ähm, das Gebet der Frau aller Völker und das Bild der Frau aller Völker, was auch angegriffen wird gerade derzeit. Und ich würde das gerne vielleicht sagen, das Gebet. Und wirklich alle animieren, dass... Ähm, einfließen zu lassen in ihre spirituelle Praxis, in die Kirchen, dass das wirklich gebetet wird und das auch Frieden bringen kann für die Welt. Weil ähm, es sieht ja, gerade ziemlich finster aus. Und, und beten
0: wir vielleicht das. dieses Gebet auch, dass wir sagen, wir rufen auch den Heiligen Geist an, dass er uns die Unterscheidung der Geister schenkt in diesen wichtigen Fragen. Dann beten Dann wir genau jetzt es gemeinsam. Es geht, mhm.
2: geht ja auch darum, dass der Heilige Geist über die Erde kommt und wirklich uns hier erneuert, was wir ja dringend ähm, brauchen. Und die Kultur des Todes, wenn wir jetzt auch dieses ganze Corona äh, mit hineinbeziehen und das mal so betrachten, äh, also diese sogenannte Pandemie, dass ähm, ja einerseits die Tode hier ähm, hervorgerufen werden. Da wird nichts geschützt, kein Leben geschützt, im Gegenteil. Es wird äh, supported, unterstützt. Und ähm, ja, das, das ist auch sozusagen, könnte man auch in einem großen Zusammenhang sehen, der da also nicht ausgeschlossen ist. Ja?
0: Bitte, Herr wir halt Jesus
2: um Christus, das Gebet. Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde, lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen.
0: Amen. Damit bedanken wir uns. Herzliche Grüße nach Berlin. Ja. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Stummel-Sprenger. Und er, äh, unser Zuhörer hat die Kultur des Todes, ein Begriff, den der heilige Papst Johannes Paul II. Ja, aufgebracht hat, zur Sprache gebracht.
1: Ja, ähm, ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil... Sie, Herr Stummelsprenger, ja den Gedanken des Gebets äh, dankenswerterweise in in die Sendung gebracht haben, wie wichtig ja auch das Gebet um eine gute Sterbestunde ist und äh, wir 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 äh, beten ja im Ave Maria auch immer jetzt und in der Stunde unseres Todes, dass wir das noch mal mit größerem Bewusstsein beten und äh, Vielleicht noch der Hinweis, dass wir ja in einem Jahr leben, das besonders dem heiligen Josef äh, geweiht ist, von Papst Franziskus ja äh, das Josefsjahr ausgerufen, seit dem 8. Dezember bis zum äh, 8. Dezember diesen Jahres. Und der heilige Josef ist ja auch der Patron der Sterbenden und es glaube ich gut, wenn wir ihn in dieser Sache äh, anrufen Kultur des Todes haben sie natürlich recht und äh, ich denke wir wir können nur auf zweierlei Weise äh, gegen diese Kultur des Todes äh, angehen äh, zum einen durch eine klare durch durch Klarheit äh, in der Sache äh, dass wir das Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ohne Wenn und Aber verteidigen. Denn wenn wir an einem Punkt, an irgendeinem Punkt eine Konzession machen und zulassen, dass entschieden wird zwischen Leben, das lebenswert ist und das vielleicht nicht mehr lebenswert ist, dann kommen wir in der Argumentation auf keinen grünen Zweig. Und das Zweite, was unsere Aufgabe ist, als Christen äh, Vorbild zu sein. Ja, Man hat von den ersten Christen gesagt, nicht ein nichtchristlicher Schriftsteller hat damals äh, festgehalten, sie bringen ihre Kinder nicht um. Das war entgegen der damaligen Umwelt äh, ein, ein besonderes Verhalten, das die Christen ausgezeichnet hat. Und vielleicht wird es in Zukunft einmal heißen, sie lassen ihre alten Leute und ihre Kranken leben äh, bis zum natürlichen Tod. Das ist wirklich unsere Aufgabe, auch die der christlichen Krankenhäuser, dass sie sich zu einem solchen Treiben wie jetzt das Bundeswasserrecht das so nachdrücklich befürwortet hat, nicht, dass sie sich da nicht hineinziehen lassen. Und es gibt schon es gibt schon Versuche, auch einzelne katholische Krankenhäuser, in Belgien gibt es eines, das also verkündet hat, man wolle also das auch erlauben im eigenen Krankenhaus assistierten Suizid. Äh, Rom ist dagegen eingeschritten und äh, dabei müssen wir bleiben.
0: Dankeschön nochmal für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Berlin. In Hagen-Oberbayern ist Frau Branninger am Apparat. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich bin auch Christ überzeugt. Aber eines muss ich doch sagen, ja. diese Leute, die alle gegen den Selbstmord sind. Sie sollten sich überlegen, was manche Leute an schweren Schmerzen mitmachen. Mhm. Und das stimmt nicht, dass, mit, dass man keine Schmerzen hat. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich weiß, eine sehr gute Freundin, die ist seit ewiger Zeit schon mit sehr, sehr starken Schmerzen, hat drei Selbstmordversuche. Und, und hat Schmerzen ohne Ende. Der Hausarzt sagt, sie kann nicht mehr helfen. Der von, vom Krankenhaus, Nervenkrankenhaus, sagt, der, der kann ja auch nicht helfen. Die Medikamente nichts hilft. Und mhm. die hat Tag und Nacht nur starke Schmerzen. Die weist nicht ein und nicht aus. Kann man da nicht irgendwas finden, dass diese Frauen auch irgendwo oder diese Leute äh, ihr Medikament bekommen, mhm. dass das, die Schmerzen nimmt? Zum Teil? Nein, das, spricht das geht nicht. Aber man darf ja das nicht und man darf ja
1: das
0: nicht. Mhm. Frau Bandinger, Sie sprechen jetzt rede. genau noch mal ein Thema an, Herr Rack, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich dass man ja doch manch einem Fall vielleicht nachvollziehen kann, dass ein Mensch einfach lebensmüde ist, wo dann vielleicht auch die Schmerzmedizin nicht mehr greift.
1: Ja, das kann man, kann man absolut. Natürlich, also es gibt, glaube ich, Kaum etwas Zermürbenderes als dauernden Schmerz. Ich habe gründlich recherchiert in dieser, äh, zu diesem Thema und äh, mittlerweile sagen alle, die, alle Ärzte, Funktionäre und äh, äh, neulich auch der, der Vorsitzende der, des Palliativ äh, Palliativärzteverbandes, äh, dass heute in fast jedem Fall es möglich ist, Schmerzen zu lindern so weit, dass man gut mit ihnen leben kann. Trotzdem gibt es äh, gibt es Fälle, wo das nicht passiert. Und das liegt daran, dass die Palliativversorgung, die möglich ist, doch nicht überall äh, noch äh, praktiziert werden kann. Äh, weil eben viel zu wenig Mittel da hineingesteckt werden. Mhm. Und es ist eine große Forderung der Hospize äh, und der entsprechenden Patientenverbände, äh, auch ähm, endlich die Palliativmedizin entsprechend auszustatten, dass die bereits vorhandenen Möglichkeiten, die sehr weitgehend sind, äh, selbst in extremen Fällen, dass die auch wirklich vor Ort überall verfügbar sind. Also, das ist ganz klar und äh, Verständnis für für Leidende. Äh, ja, das das könnte, natürlich natürlich mm. haben wir das. Die Frage ist aber, ob die Tötung eine Hilfe ist.
0: Was könnten wir denn Frau Bandinger noch mit auf den Weg geben, wie sie ihrer Bekannten beistehen kann in ihrem großen Schmerz? Also ich denke, ein ein äh, großes was wir ja als Christen haben, dass wir immer wieder sagen, ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich bete für dich und ich stehe dir einfach bei. Ich kann dir den Schmerz nicht abnehmen, aber ich bin einfach ja, mit dir und bete.
1: Ja, das ist natürlich das A und O und das Wichtigste überhaupt. Also die Menschen, die im Hospizbereich tätig sind, die sagen, dass mancher, der ins Hospiz kommt, äh, einen Todeswunsch äußert. Aber sobald die Menschen merken, dass, sie mit, dass die Schmerzen äh, gelindert werden und dass sie nicht allein sind, dass man sich um sie kümmert, äh, da äh, fällt dieser Todeswunsch äh, schnell in sich zusammen. Und das ist wirklich das A und O. Es sind ja sehr viele Christen engagiert im, im Hospizbereich. Äh, und äh, das müsste noch mehr in die Kultur auch unserer christlichen Gemeinden eingehen, dass das die, die Besuchsdienste sind aus meiner Sicht in den, in den Gemeinden noch nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Ich glaube, wir haben es noch zu wenig als Aufgabe erkannt, die sehr weit verbreitete Einsamkeit, die, die vielen alleinlebenden Menschen, gerade auch ältere Frauen oft, die, die allein leben, das als unsere Aufgabe, als unsere vorrangige Aufgabe anzusehen.
0: Und da Besuchsdienste ja zurzeit nicht möglich sind, dann eben Telefondienst, dass man Telefonate führt und einfach sich so auch beisteht. Frau Bandinger, danke für diesen Gedanken. Alles Gute nach Haag in Oberbayern Ihnen viel Kraft und Segen. Alles Gute. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit äh, weiter nach oben in den Norden, nach Hannover. Dort haben wir eine Hörerin am Telefon. Guten Abend. Schön, dass Sie anrufen.
3: Ja, guten Abend. Äh, ich muss sagen, äh, ich ich bin äh, ziemlich aufgebracht und also ich bin auch Christin. Ja. Ich finde die Darstellung zum Teil sehr einseitig. Es wird über diesen äh, legalisierte Hilfe zum Suizid gesprochen, als ein, äh, ein Dammbruch, ein Selbstmordtabu wird gebrochen, Menschen werden, werden umgebracht sozusagen. Äh, in der, Fakt ist aber, dass sich in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschen äh, das Leben nehmen in den Niederlanden und in Oregon, wo also Beihilfe zum Suizid schon seit längerem legalisiert ist, da gibt es ganz klare Untersuchungen, dass die Zahlen derer, die dann Hilfe in Anspruch nehmen, also nur ganz unwesentlich gestiegen ist. Dann hatten Sie gesagt, dass also eine 30-jährige Krebspatientin im, von ihrer Familie gepflegt wurde. Sie hatten den Satz genannt, einer trage des anderen Last. Das finde ich sehr schön und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn eine Familie eine kranke Person aufhängt und betreut, dass das für alle auch eine bereichernde Situation sein kann in gewisser Weise. Aber die Realität ist einfach so, ich habe also Zugang zu Pflegeheimen, die Zustände, ich glaube, man muss sie nicht beschreiben, wie unwürdig die sind oder wie das Sterben in den Krankenhäusern abgeschoben, alleine ins Badezimmer, wie die Realität da aussieht. Mhm. Ähm, dann ist mir äh, ganz stark aufgefallen jetzt, dass Sie immer von den körperlichen Schmerzen äh, gesprochen haben. Die können sich ja äh, ganz gravierend sein, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber das ist ja nicht das alleine, sondern es gibt so viele seelische Dinge, also beispielsweise, Sie haben nicht davon gesprochen, dass das Leben ein Geschenk ist, aber dass es eine Gnade ist. Und wenn man dann dieser Gna diese Gnade erfährt, warum ja, wird zugelassen oder dass, dass Menschen in toxischen, total dysfunktionalen Familien aufwachsen und diesen Menschen ausgeliefert mhm. sind. Sie haben äh, gesagt, dass Eltern, die ein Leben lang für die Kinder gesorgt haben, haben das dann weiter ausgeführt. Äh, das ist, weiß Gott, nicht immer so. Oder wenn ich alleine an den sexuellen Missbrauch in der katholischen mhm. Kirche mhm. denke, mit welchen fatalen mhm. Folgen solche Traumatisierungen dann äh, einhergehen. Und äh, da haben sich auch schon viele Menschen suizidiert. Mhm. Und diese... Ja, es, es können Menschen so verzweifelt sein, nicht nur wegen körperlicher Schmerzen, sondern einfach, weil ihre Lebensrealität von Anfang an einfach sehr und immer weiter sehr schwierig war. Mhm. Was ich auch ein bisschen apropos schwierig finde, mhm. äh, Sie haben äh, darauf hingewiesen, was es für Angehörige bedeutet wird, wenn man die sozusagen mit ins Boot nimmt und sagt, kannst du mir dabei helfen, mhm. äh, und äh, dass die da äh, lange an vielleicht an, an, an Schuldgefühlen oder ähnlichen Gefühlen zu tragen haben, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wissen Sie, wie es Menschen geht? Und ich bin mehrfach davon betroffen, wenn Angehörige sich suizidiert haben. Und äh, dann kommen zu dem ganzen Schmerz und der Verzweiflung, der Trauer dann irgendwo auch noch Schuldgefühle. Also das finde ich auch finde ich auch sehr sehr mh, schwierig. Also. Mhm. Ja, mir sind noch einige andere Dinge. Mhm. Aber, ich sehe jetzt
0: aber danke jetzt erstmal, Frage. dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Hören wir, Michael Rack möchte sicherlich darauf antworten.
1: Ja, auf alles kann ich natürlich nicht eingehen, aber erstmal ganz äh, herzlichen Dank, dass Sie diese kritischen Fragen gebracht haben. Äh, man kann jetzt nicht. Äh, nicht alle Themen ansprechen. Die Zahlen, die Sie genannt haben und die da immer herumgeistern von, von Oregon, so die äh, da äh, würde ich äh, entschieden widersprechen. Also äh, überall, wo man, wo man äh, längere Zeit äh, bereits den assistierten Suizid legalisiert hat, sind die Zahlen weit nach oben gegangen. In Belgien ist es mittlerweile in einigen äh, Regionen schon der Normalfall, also ein Normalfall geworden, so groß ist der, ist der Anteil derer. Sie haben zu Recht gesagt, in, in Deutschland sind es etwa 10.000, äh, ist also gar nicht so weit verbreitet bisher, äh, aber im Jahr 1980 waren es noch doppelt so viele. Und man führt den Rückgang äh, der, der äh, Selbsttötungen äh, darauf zurück, dass man heute Depressionen besser behandeln kann. Und da sieht man schon, was eben äh, letztlich dahinter steckt. Sie haben jetzt eine ganze Reihe von äh, Misshelligkeiten, von von Lebensschwierigkeiten äh, angesprochen, auch ähm, unhaltbare Zustände in Pflegeheimen. Ich gebe Ihnen äh, rund, rundherum recht. Äh, wir haben noch längst nicht die Kultur im Umgang mit äh, alten Menschen, die in Heimen leben, wie wir sie haben sollten, flächendeckend. Es gibt natürlich sehr gute Heime, aber der, der Haupteinwand, den ich habe, oder was ich, was ich Ihnen mal, zu bedenken äh, geben würde, ist die Frage, kann denn die der, der Abbau des äh, Tabus äh, des Suizids kann die Legalisierung vielleicht auch noch der Tötung auch verlangen, die Antwort sein auf diese Fragen. Denn in dem Moment, wo wir diesen, sagen wir mal, äh, einfachen, in Anführungszeichen, Sie verstehen, äh, wie ich das meine, diesen einfachen und verhältnismäßig billigen Ausweg zulassen, wie sehr wird die Gesellschaft sich dann noch einsetzen für eine Verbesserung des Lebens? Sie haben ja eine ganze Reihe von Themen angesprochen, äh, wo dringend unser, äh, unser Zusammenleben äh, der Verbesserung bedarf. Äh, aber wenn ich dann den Leuten diesen Ausweg äh, anbiete und wenn ich ihnen sage, ja, du hast, du hast, du leidest so schlimm unter den Verhältnissen da und dort, schlimme Familie und äh, äh, schlimme Pflegeheime und so weiter und da äh, haben wir jedes Verständnis und, und bringen dir also den Giftbecher, kann das denn die Antwort sein? Ist das eine befriedigende Antwort? So, so verständlich das ist, und vieles an dem, was Sie gesagt haben, war sehr verständlich. Aber kann das die Antwort sein?
0: Na, wo haben wir denn unsere Hörerin? Jetzt ist sie weg. Ach so, so.
3: Nee, ja. ich bin noch da. Ja, Sie sind noch da. Ich wollte erst mal sagen, ich finde das sehr schön, dass Sie so explizit jetzt äh, darauf eingegangen sind und das nicht mit einem Satz so abgebürstet haben sozusagen. Äh, ja, ja, natürlich, die, die Frage kann man sich ausstellen, die Sie zuletzt gestellt haben. Aber mir ist dann auch noch so dieses eben... Ah ja, wie verzweifelt kann man im Leben sein, ne? Und äh, dann trägt vielleicht auch jemand anders nicht mehr, wenn er denn überhaupt da ist, ne? Wir haben ja auch von der Einsamkeit gesprochen. Aber ja. ich denke, man könnte die Diskussion jetzt endlos fortsetzen. Und ich glaube aber die Zahlen von Oregon und Niederlande, dass ich die aus einer seriösen Quelle habe, aber das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Also es ist ein schwieriges Thema und, und Ich
0: werde jetzt noch einen Aspekt mit hineinbringen. Dann sage ich erstmal ja. Danke für Ihren Anruf. Schöne Grüße hoch Wie nach Hannover. Ja, meine Dank. Heimatstadt, meine Alte. Alles Ach, Gute. Echt? Ja. <lacht> danke. Lassen Sie uns, Herr Rack, jetzt nach dem, was die Hörerin gesagt hat, noch über etwas sprechen, nämlich im Film. Ähm, Gott von Ferdinand von Schirach kam ja auch, die Sorge vor Demenz zur Sprache, davor am Ende des Lebens nicht mehr man selbst sein zu können, anders zu sein, als man sein möchte. Auch das ist ja ein, ein Thema, wo viele Menschen sagen, äh, da dann, dann mag ich einfach dann auch nicht mehr nicht mehr weiterleben.
1: Ja, in der Tat. Und auch da wird einem ja auch viel Angst gemacht bei diesem Thema und das kann man ja auch verstehen. Wir müssen uns aber klar machen, über Demenz und über die Frage, ob ein Leben mit Demenz lebenswert ist, entscheiden Menschen, die nicht dement sind. Und es gibt einen, einen ganz prominenten Fall in Deutschland, das ist der, der Walter Jens, der äh, frühere Professor in, in Tübingen. Inzwischen ist er ja äh, verstorben. Und äh, er hatte ja zusammen mit Hans Küng ein Buch geschrieben, äh, Mitte der 90er schon, äh, wo, wo die beiden gesagt haben, wo sie also auch den, den äh, Suizid, äh, möchte ich sagen propagiert haben, aber äh, wo sie gesagt haben, das sollte also erlaubt sein, Gerade in so einem Fall. Denn das Sterbende solle also im Gedächtnis seiner Angehörigen äh, als ein äh, autonomes, äh, starkes Subjekt irgendwie in Erinnerung bleiben und nicht irgendwie entstellt. Und nun kam es so, dass Walter Jens tatsächlich äh, dement wurde. Und seine Frau, die eigentlich auch äh, da seiner Meinung war und seine Familie, die haben auf einmal festgestellt, dass er so viel Lebensfreude hat zum Teil mehr als er als er vorher gehabt hat, dass er Freude hat bei Spaziergängen, beim Essen von Schokolade, was ich sehr gut verstehe, äh, oder einem Wurstwickle, So hat sie so hat sie das damals äh, beschrieben und sie hat gesagt, ich weiß genau, äh, es steht in unserer Patientenverfügung, dass mein Mann so nicht leben wollte, wie er wie er jetzt lebt. Trotzdem sei sie aber sicher, dass er jetzt am Leben hänge. Ja, Und äh, sein Sohn Tillmann äh, hat äh, dann mal zu Protokoll gegeben, dass der Vater plötzlich in einem äh, klaren Moment gesagt hat, aber schön ist es doch, äh, und ein andermal gesagt hätte, nicht tot machen, bitte nicht tot machen. Da ist es ihm wohl im Moment eingefallen, äh, was, er, was er einmal für, für eine Meinung vertreten hat. Wir wissen überhaupt nicht, wozu ein, ein solches Krankheitsbild am Lebensende gut ist. Wir wissen überhaupt nicht, warum uns so viel zugemutet wird am Lebensende. Mein Glaube ist, Gott ist nicht boshaft er hat uns das leben äh, gebracht und äh, uns diese äh, und und diese diese an sich wunderbare schöpfung geschaffen nicht um uns zu ärgern oder um uns zu quälen und wenn uns gott lasten zumutet wenn es wirklich Gott ist am Lebensende, es gibt auch die Lasten, die wir Menschen äh, uns zumuten und die wir nicht Gott also in die Schuhe schieben äh, dürfen, die kommen aus unserer menschlichen Freiheit, aber wenn uns Gott am Lebensende noch irgendwie leiden lässt, dann bin ich ich davon überzeugt, das ist jetzt ein Glaubenszeugnis, kein wissenschaftlicher äh, Beleg, äh, dass Gott uns dieses Leid nur zumutet, um uns Schlimmeres zu ersparen. Und das äh, ist mir wichtig noch zu, noch zu erwähnen, weil es ja oft heißt äh, … Man soll doch jemand dann friedlich entschlafen lassen am, am Lebensende, äh, wenn er großes Leid hat, wie auch äh, die äh, Frau Badinger vorher gesagt hat, wenn da große Schmerzen da sind äh, und, und dergleichen. Äh, aber wir, wir wissen überhaupt nicht, ob jemand, der sein Leben selbst abkürzt, ob ihm dadurch Leid erspart wird oder nicht denn wir wissen nicht, was im Sterben passiert, äh, genau, und was hinterher passiert. Äh, es geht nicht um ein, um ein Entschlafen. Schlafen tut das sowieso keiner. Das ist ein, äh, auch ein, ein Euphemismus, wie so oft, wenn es um, um Lebensrechtsfragen geht. Es geht ja, es geht ums Töten. Und ist der Tod dann ein friedlicher, der durch den Giftbecher herbeigeführt wird? Ja, wer sagt denn das? Wir reden so leicht vom friedlichen Entschlafen. Der heilige Augustinus hat äh, gesagt, die, die Qualen, die das Fegefeuer, also der Reinigungsort, an den wir nach unserem katholischen Glauben äh, gehen, so sodass wir dann die äh, so weit gereinigt sind, dass wir auch... Äh, die, in die Anschauung Gottes gehen können. Äh, Augustinus sagt, die Qualen, die dort ver, äh, verursacht sind, die wir dort zu leiden haben, die seien schlimmer als alles, was der Mensch in diesem Leben erleiden kann. Es gibt auch ähnliche Aussagen von Johannes vom Kreuz zum Beispiel. Äh, er sagt, Verstorbene erleben dort das gleiche Leiden. War ja ein großer Mystiker. Verstorbene erleben dort das gleiche Leiden, wie wenn sie es zu irdischen Lebzeiten erlebt hätten, aber länger. Es, es dauert dann länger. Und deswegen denke ich, wir sollten nicht, nicht so einfach glauben, dass wenn wir den Giftbecher reichen, dass wir dann wirklich dem betreffenden Leiden ersparen. Wir wissen es nicht, ich weiß das auch nicht, ja, aber ich denke, wir sollten da auf Gott vertrauen, der uns ja eben das Leben geschenkt hat, dass er letztlich uns Leid nur zumutet, um uns größeres Leid zu ersparen und um uns letztlich zu größerer Freude zu führen.
0: Wir haben ja gesagt, im Standpunkt geht es auch darum, was sterben in Würde denn wirklich bedeutet, Herr Rakt, Wie sehen Sie denn jetzt die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns als Glied der Kirche und als Christen gerade in dieser Zeit?
1: Ja, ich habe das ja schon angesprochen. Die Vorbildfunktion ist also ganz wichtig, dass wir als christliche Gemeinden die leitenden Menschen und es müssen ja auch nicht unbedingt immer Ältere sein, dass wir sie noch noch viel mehr in den Blick nehmen und auch aktiv uns bemühen, auf sie zuzugehen. Das wird natürlich von vielen gemacht und viele viele opfern sich auf. Nicht nur Christen im Dienst für andere, aber Christen besonders oft. Das ist gut, das zeichnet uns ja auch aus. Und der christliche Geist geht sogar noch über die, diejenigen hinaus, die, die in die Kirche gehen. Und es ist gut, wenn, wenn wir das noch sehr viel mehr in den Blick nehmen. Und wir müssen Alternativen aufzeichnen. Die Alpha hat jetzt, die große Lebensschutzorganisation, hat jetzt zum Jahrestag dieser Gerichtsentscheidung ein Schutzkonzept für Suizidgefährdete gefordert. Und äh, hat in ihre Pressemitteilung geschrieben, ja, es hat auch ein Hörer ja schon angesprochen der Herr aus Berlin. Äh, ja, es, es gibt jetzt Schutzkonzepte wegen Corona für für ältere Menschen, aber wo sind denn die Schutzkonzepte für Suizidgefährdete? Äh, da gibt es auch schon was, aber äh, das ist vielleicht längst nicht genug und ich bin sicher, wenn wir eben den den, den einfachen, den vermeintlich einfachen Ausweg äh, eröffnen und propagieren, dass, es dann, äh, dass dann der Elan, solche Schutzkonzepte für Suizidgefährdete zu erlassen, äh, eben nach, nachlassen wird. Äh, ich möchte sehr ermuntern, äh, es gibt ein, ein tolles Buch, das ist zu Recht ein Bestseller geworden von einer äh, Fußpflegerin. Äh, ich habe das äh, ich irgendwo aufgeschrieben, Oskamp heißt sie, glaube ich, äh, den Titel weiß ich nicht auswendig und ich finde es jetzt auch gerade nicht in meinen Unterlagen, aber ich glaube, Katja Oskamp sollten Sie mal googeln, eine, eine Fußpflegerin, die so berichtet, wer so alles in ihre Fußpflegepraxis äh, kommt. Und äh, die praktiziert in Berlin Marzahn, äh, wo auch viele Menschen leben in den Plattenbauten, die es sehr schwer haben. Und da kann man, da kann man äh, lesen in diesen einfachen Berichten, wie viele Menschen, die schwer geplagt sind, die geplagt sind von Schmerzen, die durch ihr persönliches Schicksal, durch Einsamkeit geplagt sind, wie sie doch ihr Leben tapfer zu Ende leben. Und es soll niemand glauben, ein auch noch so zurückgezogenes Leben ohne Bedeutung durch berufliche Tätigkeit und dergleichen habe keine Auswirkung. Man kann immer noch sehr viel Sinnvolles machen. Jeder Mensch wirkt auf seine Umgebung, äh, auch wenn er nicht mehr viel tun kann. Äh, man kann sich vielleicht um Nachbarn kümmern, äh, allein schon, dass man sie freundlich anspricht, dass man ein, mit einem freundlichen Gesicht durch die Gegend geht, dass man, wenn man seine Einkäufe macht, der Verkäuferin ein aufmunterndes Wort äh, zuspricht, äh, dass man seine Angelegenheiten noch ordnen kann, äh, ist ganz wichtig, die inneren und die äußeren Angelegenheiten. Um, um seiner Umgebung, seinen seinen Nachkommen, wenn man solche hat, Arbeit zu ersparen. Dass man noch innerlich Frieden schließt mit seinem Schicksal, mit vielem, was man in seinem Leben gemacht hat, auch mit seiner eigenen Schuld. Dass man noch eine eine gute Einstellung zum Leben und zum Sterben entwickelt. Das alles kann man, dass man mit Dankbarkeit auf, auf die Welt zurückblickt. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Gertrud Fussenegger, mit der ich ja gut bekannt war, die äh, katholische Schriftstellerin. Sie hat ihre, ihre Biografie äh, beendet mit dem Satz äh, Wie lange noch, frage ich mich, sie wurde 96 Jahre alt, Wie lange noch, frage ich mich, und hoffe auf eine gnädige Abschiedsstunde. So gut sie noch kann, blickt Liebe auf diese Welt zurück. Dass man sich zu einer solchen Einstellung noch durchringt. Allein das ist schon Aufgabe genug, um ein Leben tapfer zu Ende zu leben, auch Vorbild zu sein für andere, die sehen, wenn sie selber vielleicht in einer verzweifelnden Situation sind, ich muss da nicht, ich muss da nicht Verzweifeln. Ich muss nicht nach dem, nach dem Arzt rufen, der mir den Giftbecher bringt. Ich kann so etwas durchtragen. Jeder kann Beispiel sein dafür, für andere. Jeder kann andere stärken durch die Art, wie er selber äh, sich äh, durchs Leben geht, auch wenn das Leben in seine letzte Phase kommt.
0: Und dass wir nach Gott rufen und wenn wir den Rosenkranz beten, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, dass wir vielleicht unser die Wahrheit, dass wir einmal von dieser Welt gehen müssen, damit hineinlegen. Dankeschön, Herr Rack, dass Sie meinen Fragen und auch den Statements der Hörer Rede und Antwort standen. Sie haben das aufräumend schon angesprochen. Das ist im in der Lebenshilfe am Donnerstag, 4. März, 10 Uhr, Thema Aufräumen im Haus und im Leben. Dazu sind Sie dann bei uns zu Gast in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass Sie ähm, dem Forum Hospiz 2021 im Kloster Brandenburg, dass Sie dort einige Vorträge halten, locker im Mai, Juni, Juli. Die Termine, die ähm, sind auf www.horeb.org ersichtlich oder auch auf der Homepage von Michael Rack. Alles dazu finden Sie auf der Seite von Radio Horeb oder rufen Sie auch gerne den Radio Horeb Hörerservice an, der Sie informiert, die Nummer 08 328 921 110 Ich bedanke mich ganz herzlich jetzt bei Ihnen, aber Sie haben sich ja auch vorbereitet jetzt auf dieses Gespräch hier und wenn ich das richtig sehe, hat Schwester Paula Helm vom Kloster Tettenweis Ihnen da beigestanden.
1: Ja, da möchte ich noch einen, einen äh, großen Dank aussprechen. Schwester Paula ist sehr, ist gelernte Krankenschwester und hat sich nicht nur sehr, sehr viel gekümmert um kranke und sterbende Ordensschwestern, sondern auch sehr viel nachgedacht über diese ganzen Themen und sie versorgt mich seit Wochen schon mit sehr guten Gedanken und Argumenten zu diesem Thema. Also ganz herzlichen Dank dafür.
0: Und wir sagen nochmal Danke an Michael Rag. Kommen Sie noch einen schönen Abend. Ihre Sabine Böhler.